0: Hola amigas, eh, ya es la siguiente semana, <risa> hoy vamos a subirles la continuación del de episodio anterior En el episodio anterior hablamos un poco de lo que es este, la violencia y diferentes formas de violencia eh, Acoso, abuso demás, entonces es muy importante que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo primero Y bueno, a las que ya lo escucharon, ahora vamos con la segunda parte en la cual Almendra, que es nuestra invitada nos va a contar un poco de cómo se lleva a cabo el proceso o un procedimiento para denunciar todo este tipo de hechos. Y bueno, no sé si quieres comenzar con algo en especial, Ame.
1: No, pues nada más eh, otra vez darle la bienvenida a Almendras. Si no saben quién es, tienen que ir a escuchar la primera parte en donde les contamos eh, de nuestra invitada tan especial que tenemos el día de hoy. Entonces. Si están escuchando este episodio y no han escuchado el otro, pónganle pausa, regresen y después escuchen esta parte que es la continuación. Y si esperan una semana para escuchar esta parte, muchísimas gracias. Ahora sí les traemos todo lo que les dejamos pendiente. Que pues justo como decía Remes, justo eh, como ya el qué hacer, ya detectaste la violencia, hablamos de estos tipos, entonces ahora es qué hacer y cómo llevar a cabo una denuncia que es pues algo de lo que muchísimas tenemos duda. Entonces pues muchas gracias Almendra por estar aquí otra vez y pláticanos por favor.
2: Hola a todas. No, al contrario, muchas gracias a todos. <risa> nuevamente por la invitación.
1: <risa> a ti, a ti.
2: Eh, bueno, la semana pasada hablábamos un poco del acoso laboral. Ya habíamos comentado qué, qué era y qué situaciones se podían presentar. Ahora, si yo me, si yo detecto que estoy viviendo una situación de un posible acoso, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y era precisamente lo que queríamos comentar en este día. Si yo estoy detectando alguna situación de, de, de acoso laboral, lo primero que tendría que hacer es, decírselo a mi superior jerárquico. Ok. Ok, ese es el paso número uno. Uh -huh. Si él no me hace caso, veo si hay alguna área administrativa en uh -huh. donde estoy trabajando. Y si no me hace caso, tenemos que saber que existe la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que ellos nos pueden brindar orientación, asesoría y representación para estos casos de acoso laboral, ¿vale? Okay. Entonces, esta profedet, así es su nombre, cortito, uh -huh. se encuentra aquí en la Ciudad de México, hay varias oficinas también en el interior de la República, y les voy a compartir un teléfono para que si ustedes creen que están siendo víctimas de una acoso laboral, puedan acudir. El teléfono es el 55-5998-2000, y pues bueno, ahí tendrían ustedes que pedir la orientación legal y la representación legal para que ellos pudieran darles el trámite correspondiente.
1: Perfecto, muchas gracias. Oye, mundo y tengo una duda, eh, si inicias un proceso de estos, ¿es un hecho que vas a perder tu trabajo? ¿O hay alguna forma de asegurarte de que no te van a correr aunque tú presentes una denuncia?
2: No, eh, no tendrías por qué perder tu trabajo. Lo más común es que se haga una conciliación. El primer paso es tratar de conciliar con la persona que está haciendo, en su caso, el agresor. Incluso se le pueden imponer multas a la institución si es que no, no cumple con ciertos requisitos. Pero el primer paso es tratar de conciliar. ¿vale? Okay. Que tú estés en un, en un equipo de trabajo digno, en un ambiente laboral digno, y que tú tengas que conservar tu trabajo ya si derivado de estas situaciones, a lo mejor a ti te pidieron tu renuncia y, y, y tú la diste, o bien te obligaron a renunciar porque ya no aguantabas este ambiente laboral, entonces, pues bueno, ya sería otra cuestión que tendrías que pedir a lo mejor un despido injustificado y pues ahí tendrían que iniciarse un trámite correspondiente, ¿no? Pero no es un hecho que, tengan que, que, que te tengan que despedir, tú tienes que conservar tu trabajo aún y cuando acudas a esto, porque lo único que estás haciendo es hacer valer un derecho, no claro. estás metiéndote contra la institución ni contra nadie, ¿no?
1: Oye, y entre escoger, porque creo que por lo que la gente opta más comúnmente es renunciar, ¿no? Dices, me están acosando, no estoy a gusto, renuncio, me voy a otro lado. Tú como abogada que conoces el proceso, ¿qué es preferible? O sea, aventarte a denunciar y a tener este proceso, ¿vale la pena por algún lado? ¿O la verdad es que mejor, si tienes otra opción, renuncia y vete a otro lado y déjalo
2: por la paz? ¿O qué, qué, qué es mejor? No, aviéntate a, a, a denunciar. Ok. Inicia a ver, tu es. procedimiento ante la profedera. Eh, el primero pues yo te reconsejaría a lo mejor el día de hoy te pidieron tu renuncia o te trataron mal, a lo mejor el día de mañana llegas, hablas, sabes qué, quiero que estemos bien, este es mi trabajo, estoy haciendo las cosas bien, vamos a conciliar de manera interna. Claro. Si te dicen no y, e incluso ya te prohíben la entrada, entonces directamente te vas a la profedet y que se inicie el trámite correspondiente. Pero yo no recomendaría renunciar derivado de un acoso laboral sin antes haber tratado de conciliar y de haber iniciado un procedimiento a la profedet.
0: Creo que es lo que justo decías de puedes hablar con su jerárquico, con el jefe, con alguna área como para que te muevan o puedan arreglar algo, ¿no? Antes de que pierdas su trabajo.
2: Sí, y aparte recordemos que si tú renuncias, tú estás diciendo yo me voy de aquí. Uh -huh. Y si ellos te despiden, es te estoy despidiendo y te tienen que dar una causa justificada. Uh -huh. Y si no lo hacen, entonces ahí tendríamos que ver qué pasó y seguramente ahí votaría un posible acoso laboral. Tienes las de ganar.
1: Así es. Ok. Y entonces me imagino que también, eh, como en los otros casos que ya hablaremos más específico, como de acoso sexual, violación, etcétera, eh, la motivación para hacer esto, porque yo la verdad como una persona a la que no le gusta el conflicto y que a lo mejor muchas de las que nos escuchan son como yo, yo, yo ya me ha pasado y soy como de no, mejor busco tu trabajo, ya no estoy a gusto por esto o por el otro, me voy. Eh, ¿Por qué valdría la pena denunciar? O sea, ¿porque a las otras no les hagan lo mismo? ¿O porque la empresa se quede ya como con este registro? ¿O para que re, eh, le pongan algún castigo a esta persona que te acosó? O sea, más allá de, de que sí, obviamente tienes que seguir un proceso y deberíamos seguir las leyes, ¿cuál sería como una motivación para decir sí vale la pena que denuncies por esto y por el otro?
2: Todas juntas. Por todas okay. las que <risa> acabas de decir juntas. En primer lugar, bueno, vas a dejar un parámetro en el que a lo mejor te lo hicieron a ti, pero el día de mañana ya no le van a hacer lo mismo a otra persona porque van a saber que existen consecuencias jurídicas, ¿no? Uh -huh. Entonces marcas un precedente y pones un alto. A lo mejor... Eh, repercute en ti también directamente y ya regresas a tu trabajo y ya está todo como si nada, pero si a lo mejor tú tuviste que ir a la que viene en tu lugar, ya no le va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Ese sería el primero. El segundo, la institución en muchas ocasiones tendría que ir formulando, incluso hasta ciertos protocolos de cómo se tendrían que dirigir, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál sería el actuar? Vas marcando un precedente y finalmente, pues bueno, tendrías una ganancia, a lo mejor la reinstalación, una ganancia económica, lo que te determine la ley, para tu favor, ¿no? Entonces, todas juntas marcas precedente, haces que la institución se dé cuenta que tiene ahí un problema de acoso laboral y en tercera, pues tú recuperas algo de lo que te quitaron indebidamente. Ok,
1: entonces sí dejas un impacto, o sea, sí, Así sí vale la pena porque sí, sí es trascendente que denuncias.
2: Así es. Ok.
0: Bueno, eh, ahora lo que quisiéramos hacer es pasar un poco más a los otros temas que son acoso, abuso y violencia eh, para que nos cuentes un poco de principio, tal vez, como en específico, ¿qué hay que hacer después de cada una? Y ya después que nos cuentes, en general, de todas, cómo se lleva un procedimiento penal.
2: Ok, vamos a hablar, primeramente, entonces, del acoso. Uh -huh. Retomando rápidamente qué era el acoso, es cuando solicitan un favor sexual para sí o para tercera persona, o que están pidiendo que se realice una conducta de naturaleza sexual indenciable, amenazando con que si no se realiza esto, pues bueno, se va a causar un daño o un sufrimiento, ¿no? Si estamos ante una conducta de acoso sexual, ¿cuánto tiempo tendríamos para denunciar y ante quién tendríamos que denunciar? ¿no? Uh -huh. En primer lugar, nosotros podemos denunciar en cualquier delito ante la policía o ante un agente del Ministerio Público. Si yo, estoy, si yo estoy en una calle y en ese momento veo a un policía, puedo denunciar directamente con él y si no, me puedo trasladar a una agencia del Ministerio Público.
1: O sea, esta situación en la calle es como si alguien te toca en la calle,
2: ¿no? Si alguien te da una no, nalgada. acoso
0: o... todavía sería si alguien te solicita algo de manera verbal, todavía
1: no es físico. Así Pero es. en la calle, ¿cómo podría pasar eso?
2: O sea, me refiero a que si tú estás, no sé, en, en tu escuela. ¿no? Ah, te lo hacen en eh, otro lugar. Estás en, en la calle, no estás en una agencia del Ministerio Público, estás en la calle y detectas que hay un policía, tú puedes denunciar directamente con el policía. ¿vale? Ah, ok. No tendríamos que estar directamente en una agencia del Ministerio Público. Yeah. Podemos denunciar ante, eh, ante estas dos personas o en estas dos vías. Ok, okay.
0: ¿vale? Para okay. denunciar en la agencia del Ministerio Público, ¿necesito que sea cerca del lugar en el que pasó, cerca de mi casa, algún lugar o alguna
2: especificación? ¿Al respecto? Por lo regular es en, en la agencia cercana a, la, a donde se cometió el hecho. Ok. ¿vale? Eh, en la práctica, aquí en la Ciudad de México está eh, lo que se, se conoce como el búnker, que uh -huh. es como todas las fiscalías de la Procuraduría de la Ciudad de México, y ahí tienen diversas agencias. Ahí podemos encontrar las agencias de delitos sexuales. Okay. Pero si estamos en el interior de la República, podemos de primer momento acudir a la agencia más cercana uh -huh. que tengamos, y si a ellos ya por su estructura que tengan en la Procuraduría nos dicen, no tienes que acudir a tal fiscalía, ah, bueno, ya te dirían a cuál acudir. Pero Perfecto. tú acudes a la agencia más cercana que tengas, en tu domicilio, o mejor, en donde se cometió el hecho. Perfecto.
1: Oigan, perdón, para las ignorantes como yo, porque aquí estamos platicando dos abogadas versus yo, que no sé nada de esto. ¿Cómo? ¿qué, ¿Qué es una agencia? O sea, a mí me pasa esto mañana, yo no sabría qué es una agencia ni cuál es la más cercana. Entonces, ¿cómo la busco? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo lo googleo?
2: ¿Qué es esto? ¿Me podrían ilustrar, por favor? Ok. La Agencia del es, eh, es una institución de la Procuraduría de la República. Uh -huh. eh, puede ser de las procuradurías de los estados, o hay una procuraduría que ve todo a nivel federal, que precisamente se encarga de la persecución de estos delitos. Ahí uh -huh. vamos a estar la figura que lleva a cabo la dirección de las investigaciones. Se llama agente del Ministerio Público, son hombres y mujeres, y con ellos tendríamos que acudir. ¿vale? Uh -huh. En estas agencias del Ministerio Público es una institución en donde se denuncia, en donde se investiga, en donde se persiguen estos delitos y está conformada por ministerios públicos, por policías, por peritos. Estos peritos pueden ser médicos, químicos, etc. ¿vale? Eso es una agencia del Ministerio Público. ¿O sea, ¿Es
1: el mismo lugar donde denuncias un robo?
2: En sí, la Procuraduría como tal sí es el mismo lugar. Uh -huh. Pero esta Procuraduría, que perdón, hoy en día ya se llama Fiscalía, uh -huh estas fiscalías tienen áreas, ¿no? Entonces, hay una fiscalía de robo a vehículo, una fiscalía de violencia intrafamiliar, una, una fiscalía de violencia contra la mujer, una fiscalía de delitos sexuales. Entonces, son varias las fiscalías y por eso ustedes acuden directamente con un agente del Ministerio Público y él ya les diría a dónde las deriva. Ok. Ok, okay
0: sería. pues sería. Muchas gracias. Y <risa> eh, justo lo que sea como, por ejemplo, para ubicarlas, o sea, bueno, yo sí las he buscado como en Google literal Ajá. entras a Google Maps y puedes poner como Ministerio Público y te aparecen como varias entonces ya puedes ir como a la más cercana
1: Ah, okay.
0: así Perfecto.
1: es, N nunca me he encontrado en esa situación afortunada no, no qué, bueno, Pero qué bueno, Pero qué bueno.
2: Okay. esa es la agencia entonces a donde se tendría que acudir, eh, tendríamos que acudir de primer momento ante un policía o ante una agencia del Ministerio Público y, e informar tal cual, nosotros llegamos, nos identificamos y lo primero que tenemos que decir es vengo a denunciar un hecho Okay, o vengo a denunciar algo que me pasó. Eh, para las personas que no son eh, abogadas, que no están en, en este medio jurídico, pues a lo mejor va a ser muy difícil decir una cosa, un abuso, una uh -huh. violación, y, y, y lo mejor sería que escucharan nuestro podcast y que vieran la diferencia y ya dijeran que, que, que pudieran identificar, ¿no? Pero si no, este, ellos con que lleguen y digan, ¿saben qué? Eh, uh -huh. Vengo a denunciar esto que me acaba de pasar. El encargado de ahí, entonces, le tendría que decir, Creo que probablemente puede ser un acoso sexual o un abuso o uh -huh. una violación y derivarlos a la fiscalía. Okay. Y como mujeres y como víctimas, lo primero que tendríamos que hacer cuando llegamos a una fiscalía es pedir tener un asesor jurídico. Okay. Si nosotros tenemos la posibilidad económica o tenemos algún conocido familiar que puede ser nuestro abogado, ya lo hicimos, ¿no? y uh -huh. estamos del otro lado. Pero si no, es importante que sepan que tienen un derecho, que es contar con un asesor jurídico. Esto es tener un abogado que las esté acompañando y representando en todo momento. Y que este abogado puede ser público o privado. Si nosotros acudimos al Ministerio Público solas, con el simple hecho de que nosotros digamos, quiero ejercer mi derecho para tener un asesor jurídico público, tendrían que mandar a llamar a un abogado que está pagado por el gobierno, que no nos cuesta absolutamente nada, uh -huh. y que desde ese momento nos tendría que orientar y pues bueno, apoyar en todo este procedimiento de denuncia. Okay, perfecto.
0: ¿Sí? Y eso creo que es importante. A mí un tip que me dieron fue justo cuando llegues a denunciar, Tú solamente di lo que pasó, no trates de clasificar el delito, o sea, no digas como, ay, pues yo creo que fue tal cosa, o sea, al final de cuentas es el trabajo de ellos para que puedan como correctamente decir, ah, fue esto, entonces tú solamente trata de eso, o sea, explicar lo que pasó, lo mejor que puedas, pero no te metas como en cuestiones jurídicas realmente.
2: Así es, porque eso ya sea trabajo propiamente de los abogados. Exacto que sean los que vean si lo están tipificando de, bueno, si le están dando la clasificación jurídica uh -huh. correcta o no, eso se lo dejamos a nuestros abogados. Exacto, es
0: muy técnico y es muy importante y por eso uno de repente pues como que no tiene que tratar tanto de, de meterse en eso, sino dejar que los profesionales lo determinen.
2: Exactamente, porque también podría eh, podríamos caer en el supuesto de que a lo mejor llegamos... Contra una persona, la, las personas que nos atienden en estas fiscalías de primer momento no son los abogados, no es el Ministerio Público, son la gente que está no. en, en oficina de partes, que son las que nos dan el primer servicio, o bien la gente de recepción, entonces tal vez no son abogados, y si yo llego y le digo, es que me pasó esto y es un acoso sexual, y ella o él mínimamente tiene la idea de que es un acoso sexual, claro. a lo mejor me puede decir... No, ¿qué crees? Que no es un acoso. Entonces nos niegan a lo mejor el servicio, que eso es uh -huh. completamente incorrecto. Uh -huh. Por eso la recomendación, como bien dice Remedios, es mejor únicamente llegar y contar el hecho, ¿no? O sea, que okay. nos pasó y quiero denunciar. Y ya que el Ministerio Público me determine si es delito o no es delito uh -huh. y qué tipo de delito es.
1: Ok, oye, ¿y qué, ¿y qué te van a pedir? O sea, ¿yo llego y que tengo que llevar? ¿Mi, mi INE? Eh, ¿Copia de algo? O
2: sea... Sí, de primer momento, en este caso de acoso sexual únicamente tendríamos que llevar nuestra identificación, ¿vale? Llegamos con nuestra identificación, es lo que nos van a pedir. Vamos a tener que ser conscientes que tenemos que dar datos de identificación. Uh -huh. Estos datos de identificación también pueden estar protegidos. Cuando a mí el Ministerio Público me empieza a preguntar cuál es tu nombre, cuál es tu domicilio, cuál es tu teléfono, tu correo electrónico, yo desde ese momento le puedo decir que quiero que estén en resguardo okay. todos mis datos. Se los voy a proporcionar porque él me va a estar notificando de mi investigación, uh -huh. pero los va a dejar en resguardo para que nadie más que consulte esa carpeta pueda tener acceso.
1: O sea que si no les dices eso, cualquiera los podría ver? Sí. Ok.
2: De hecho, también, eh, aunque nosotros no se lo digamos, ellos están obligados a informarnos de nuestros derechos y uh -huh. uno de esos derechos es el resguardo de nuestros datos personales. Ok. Y ahí nosotros podríamos decirle, ah, ok, quiero que lo resguarden. Él tiene derecho de decírmelo, ¿no? Pero a lo mejor en la práctica el Ministerio Público cae en el supuesto de que tú ya debes de saberlo y a lo mejor nada más te lee todos tus derechos de corrido uh -huh. y pues tú ni siquiera sabías, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor tú dices, ah, ok, sí, ya conozco mis derechos y no pido resguardo de datos, entonces estarían ahí abiertos, ¿no? Ok. okay. Entonces, ¿Y, ¿Y quién puede
1: acceder a, digo, entrando en un detalle no tan importante, pero quién podría acceder? O sea, por ejemplo, ¿la persona a la que yo estoy denunciando podría llegar a, a investigar mi dirección ahí? Eh, Cuando están las
2: carpetas de investigación, sí. Uh -huh. eh, quienes acceden propiamente en términos jurídicos Se dicen las partes Son los que acceden a las carpetas de investigación uh -huh. De manera más sencilla para que todos lo entiendan En una investigación va a existir un ministerio público Que va a ser el que va a investigar Va a existir una víctima Evidentemente va a existir su abogado Que va a ser denominado el asesor jurídico Y vamos a tener a la contraparte Que va a ser la persona que está siendo denunciada Que la vamos a denominar imputado o acusado uh -huh. Y va a tener a su defensor Estas personas son las que tienen el acceso a esa carpeta de investigación. Y toda la información que consta en esas carpetas puede ser consultada y conocida por estas cinco partes. ¿vale? Ok, entonces sí es súper importante que, que, que pidas que esté en resguardo. Exactamente, wow, okay. porque si te topas contra un defensor que a lo mejor pues, no tiene cierta ética y ve tu domicilio, se la va a dar. ¿no? Claro. Claro. Y también son algunas cosas que, que muchas veces las mujeres pues, no denuncian o, o la gente en general no denuncia porque dice híjole, pues van a tener mis datos y al rato me van a venir a buscar. A lo mejor sobre todo cuando fue alguien desconocido que ni siquiera tiene relación de dónde vives, dónde estudias. Uh -huh. O, o cómo te llamas, así. claro. Exactamente. Wow, ¡Qué importante! Pero con el resguardo de datos se queda completamente sellada esta información y no tendrían el acceso, incluso... Eh, también como víctimas y sobre todo en casos de menores de edad, nos vamos a dirigir a las personas con sus iniciales, ¿okay? Okay. Entonces yo no sería Almendra que yo sería A, B. Ok, ejemplo, perfecto. ¿vale? Eso también es importante que sepas. Ok, y entonces, eh, tienes que llevar una identificación, te van a pedir tus datos
1: y, por ejemplo, ¿tienes que dar algún otro contacto como de algún familiar o algo
2: así? como No, tienes que dar nada más tus datos para que te identifiquen. Ahí, pues, a lo mejor tú dices, voy a dar la casa de, de mi amiga, voy a dar la casa de mi tía voy a dar mi casa únicamente, ¿no? Mm. El dato que te van a pedir únicamente es el tuyo y en su caso el de tu asesor jurídico, mm. si es que ya lo designaste en ese momento.
1: Ok. Oye, y en el caso de los menores de edad o las menores de edad,
2: supongo que tienen que ir acompañadas de un adulto a hacer este proceso, ¿no? Así es. Ahí sí tienen que ir acompañadas eh, de sus tutores y ahí sí se tendría que hacer. En primera, el resguardo de identidad eh, para menores de edad es prácticamente de oficio. Mm -hmm. En todo momento se va a dar este resguardo de identidad y eh, tendríamos que proporcionar entonces la, la, la identificación también de, del padre, de la madre, de los tutores y el domicilio de los padres, ¿no? Porque ellos van a estar encargándose de representarlo en este supuesto, aparte de un asesor jurídico. Ok, oye, y si por ejemplo el padre eh, fue el, que, el, el imputado y la madre
1: no, no apoya a la víctima, ¿no la puede acompañar? ¿La mamá de una amiga, una tía o algo así? O
2: sea, ¿tendría que ser el tutor legal? No, ahí sí tendríamos que, que, que decir este supuesto ante el Ministerio Público para que se asigne entonces quién va a estar en representación de él okay. o de ella, ¿no? Sí, mm -hmm. claro. Ok. Bueno, continuando con este tema del de acoso sexual, entonces este sería el trámite. ¿Cuánto tiempo tendríamos para denunciar, no? Uh -huh. Una vez que se cometió este hecho para presentar esta querella, tendríamos un año. Okay. entonces es muy importante que una vez que se cometió el hecho tengamos en cuenta que tenemos un año para acudir ante la policía o ante el Ministerio Público uh -huh. a denunciar este hecho. Perfecto. Okay. Eh, una vez que llegamos entonces al Ministerio Público, lo que se va a hacer en un acoso sexual es tomarnos como una entrevista. Vas a pasar a platicar con un Ministerio Público y le vas a contar de primer momento y muy brevemente qué pasó. ¿no? Okay. Uh -huh. El día de hoy estaba en la institución, en la universidad, Llegó mi profesor, quien ya en reiteradas ocasiones me ha tratado de tocar la cintura o el brazo o, o me ha dicho muchas cosas, pero uh -huh. hoy directamente me dijo, sabes qué, este, te propongo que nos vayamos a un motel después de las clases a cambio de una calificación claro. de 10, ¿no? Uh -huh. eh, tendríamos que proporcionar, si conocemos, el nombre de nuestro agresor, sus datos de identificación su teléfono, dónde Ajá. trabaja, dónde vive, los datos que yo sepa, su, su, su identificación física también. Uh -huh. Sabes que es alto delgado. Todo lo que yo sepa de esta persona lo tengo que proporcionar y tengo que contar todo lo del hecho. Okay. ¿okay? Siempre antes de contar el hecho, el asesor jurídico va a estar en contacto con la víctima y le va a decir cuáles son los detalles importantes. Porque muchas veces nosotras como víctimas podemos decir, a lo mejor yo lo cuento de manera general, pero es muy importante contar a lo mejor... Eh, si había alguien más en ese salón de clases, uh -huh. las horas en las que fueron, por qué tú estabas en ese lugar, por qué él estaba, y todos esos detallitos, entonces el asesor jurídico nos tendría que ayudar. Ok. Justo
1: es, era una de mis dudas, como en qué te tienes que fijar, o sea, ya te pasó, te acaba de pasar, estás en shock, ¿en qué te fijas en la hora? Eh, si hubo alguien que lo vio, le, le pides que vaya contigo, o sea, como qué tipo de evidencia puedes recabar en un momento así, hablando de acoso. Sexual.
2: Para este caso yo creo que tendríamos que ver si había algún tipo de cámara, de micrófono que mm. pudieran como ayudarnos a, a corroborar nuestro dicho, uh -huh. si teníamos algún testigo y pues prácticamente nuestro testimonio, uh -huh. porque como fue una cuestión verbal sería como identificar el por qué, si yo estoy diciendo que a las 10 de la mañana en el salón de clases llegó el profesor Juan y me propuso esto, tendría que como que justificar este hecho que realmente uh -huh. Juan llegó a esa hora uh -huh. y entonces decir pues a lo mejor tengo mi horario de clases en donde dice que Juan es mi maestro de 10 a 11 y ah. entonces lo puedo proporcionar como prueba. La prueba okay. en este caso podría ser libre. Todo lo que nosotros pudiéramos, todo lo que se nos ocurra, así sea lo más mínimo que yo diga, este horario de clases me va a ayudar a justificar uh -huh. que realmente él es mi maestro a las 10 de la mañana, proporcionar. perfecto okay. ¿vale? perfecto. Y si no, también es muy importante saber que nosotros vamos a dar la información que tengamos, pero también no es nuestra obligación uh -huh. dar todo. ¿okay? Ah, okay. Nosotros damos el hecho como tal, contamos qué nos pasó claro. y el obligado de sacar toda la información y de recabarles el Ministerio Público y la Policía. Mm, okay. Nada más nosotros si tenemos todo esto, pues podemos ir preparadas, pero si no, tampoco no es nuestra obligación. Claro, que okay. lo facilitas, ¿no? Digamos. Así es. Oye, y en un caso en el que, por
1: ejemplo, hubo antecedentes de
2: mensajes
1: eh, por WhatsApp, por Facebook, yo qué sé, que el maestro ya te estuvo diciendo oye, es que estás muy guapa, oye, si quieres un 10, esto y el otro, ¿eso se puede usar como evidencia?
2: Sí, también lo podamos este, proporcionar. Llevamos nuestro número celular y ahí sí es importante saber que tendríamos que dejar el teléfono okay. para la extracción de los mensajes, de las fotografías, eh, eh, tendríamos que proporcionárselo a un policía de investigación. Uh -huh. Él inicia, se llama una cadena de custodia, es decir, se queda en resguardo tu teléfono para que él lo mande al laboratorio y se extraiga esta información. Y una vez que tengan esta prueba como tal o este peritaje, nos regresan el teléfono. Okay. Pero sí hay que considerar que por las cargas de trabajo de la Procuraduría aquí en la Ciudad de México es tardado. Muchas veces se queda tu celular uno o dos meses, ¿no? Ahí tendría, tendríamos que estar presionando mm -hmm. para que nos lo regresaran con la mayor prontitud. Ok. Oye, ¿y no les puedes imprimir
1: los mensajes y dejarles eso?
2: Sí, pero no es el mismo valor. Mm. Porque esto, pues, lo podríamos poner en duda si en el lo transcurso. O edito, así. O no, ya. No, así. Híjole. Ok. Pues, si quieres, pasemos a, a otro tipo
1: de... Pues de abuso o de acoso, cuéntanos qué, qué otra cosa se puede denunciar.
2: Vamos entonces al abuso sexual, ¿no? Ajá. Que hablábamos que entonces ahora es aquella persona que sin, sin llegar a tener una relación sexual física, sin ejercer la cópula, ejecuta un acto sexual sin consentimiento de otra. ¿no? En este abuso sexual es la misma dinámica del acoso, podemos denunciar ante un policía o bien ante un ministerio público, en este acoso, pues bueno, a lo mejor dependiendo de, de cuál haya sido el, el, el abuso, perdón, en este abuso sexual, dependiendo de cuál haya sido el contacto que haya tenido con nosotros, podríamos a lo mejor tener alguna marca, podríamos tener algún golpe. Entonces aquí el tema probatorio a lo mejor se podría ampliar, ¿no? Uh -huh. Pero exactamente la misma dinámica. Tenemos que acudir ante el Ministerio Público, tenemos que proporcionar el hecho, pedir nuestro asesor jurídico, pedir el resguardo también de nuestra identidad, si así lo deseamos, y proporcionar todos los medios, todos los datos de prueba que hasta ese momento tengamos, y si no, informarlos, ¿no? A lo mejor en este abuso sexual eh, me rompió la playera, ¿no? Okay. A lo mejor me jaló, yo voy con mi playera o bien yo la llevo. Y uh -huh. digo, aquí está la playera y también la puedo aportar. ok.
1: O sea que en este caso, eh, como en el de violación que ya platicaremos, es importante que hablamos del rango de un año para denunciar. Entonces, si ese día no quieres hacerlo o no te has convencido o lo que sea, por ejemplo, que guardes esa ropa y no la laves, la que te jaloneó.
2: Eh... Sí, podría ser que no la laves porque muchas veces, eh, digo, sería, no, el tema de las huellas en la ropa sería un poquito más complicado, mm -hmm. pero... Así como tienes tu ropa tal cual, es lo más recomendable. Tú ah. preséntala así porque tu evidencia está tal cual a cómo se cometió el hecho. Ok.
0: ¿Aquí el plazo para denunciar es igual? Es igual de un okay. año
2: para presentar la querella. Ok. ¿Y es mejor que, lo lleves, te, que te la lleves puesta? O sea,
1: que vayas directo o que lo, lo lleves aparte como en una bolsa o algo así, o sea...
2: Yo te recomendaría siempre que la lleves puesta. Si, ok. Si vas, ve tal cual para que entonces cuando tú pases con un médico legista, él sea el que haga el retiro de esta prenda y luego, luego se haga la cadena de custodia... Eso es lo que yo te recomendaría, pero si ya te la quitaste, igual llévala y preséntala, ¿no? Ok, okay. Uh -huh. Perfecto. Y de ahí, pues bueno, nos vamos a ir a, a algo que ya es más complejo, que uh -huh. es la violación. Uh -huh. En esta violación hay que conocer primeramente que son hechos de realización oculta, es decir, únicamente eh, en la mayoría de los casos está el agresor y la víctima, entonces claro. va a ser muy complicado tener testigos. Uh -huh. Por lo regular son sitios alejados, son sitios oscuros. Es, es complicado es tener mayor prueba. Sí, totalmente. Pero igual, vamos a tratar de pensar si había cámaras, si había eh, personas que podían haber escuchado. Si hubo gente que previo a este hecho se haya dado cuenta de que a mí me jaló alguien o de que yo me fui con tal persona o de que yo acordé estar con alguien. Okay. vale. Todo esto es súper importante, el previo... También el momento en el que pasa el hecho e incluso también lo posterior. Uh -huh. Aquí vamos a acudir entonces ante también el Ministerio Público o ante la policía. Vamos a asignarnos un asesor jurídico y aquí lo importante es que tengamos un equipo multidisciplinario. Sobre todo en la violación vamos a tener muchos datos de prueba que extraer del cuerpo de la víctima. Uh -huh. Entonces, va a ser muy complicado si yo tengo que entrevistarme con un policía, con un psicólogo, con un perito en toxicología, con un perito eh, en medicina. O sea, me voy a tener que entrevistar con mucha gente. Imagínense el sufrimiento de una persona que claro. está afectada por el hecho que acaba de vivir y aparte tenerlo que contar siete veces sí, más, ¿no? sí. Es sí. un sí. desgaste sí. inmenso. Entonces, lo que tenemos que decir eh, en primer momento es, ¿sabes qué? Quiero tener un equipo multidisciplinario, que en el momento okay. en el que yo esté contando lo que me pasó, todos estén tomando nota y todos me estén preguntando en ese momento para no tenerme que revictimizar claro. y seguirlo contando. Uh -huh. Eso lo tendría que hacer pues, prácticamente de oficio el Ministerio Público y pedirlo el asesor jurídico. Sin embargo, en la realidad es muy común que, que esto no pase. ¿Por qué? Porque en la Procuraduría el médico legista está atendiendo a una chica, el policía está en una comisión, está investigando por la calle tal, el, el, el perito de química está en el laboratorio de química uh -huh. y entonces... Eh, tiende mucho a que las, las chicas tengan que estar pasando de un área a otro pues okay. a final de cuentas no importa si claro. tenemos que pasar a todas las áreas hay que ponernos eh, en la cabeza que va a ser un día, uh -huh. vamos a contarlo todas las veces que sean necesarias, pero hasta ahí ¿no? Pero, okay. pero lo principal sería pedir un equipo multidisciplinario para que ustedes puedan acudir directamente y en una sola vez tomen toda esta información Perfecto. se si hace la denuncia con el ministerio público se cuenta todo el hecho si yo llevo mi celular, paso con el policía también le cuento los hechos al policía, aporto el celular y también eh, eh, se queda en su resguardo. Si yo llevo eh, una prenda física, entonces voy a tener que pasar con el médico, ¿no? Uh -huh. Si yo estoy diciendo que fui víctima de violación y que todas partimos del yo sí si te creo, vamos a pasar con un médico legista y ahí vamos a tener también un estudio ginecológico. Uh -huh. Como cualquier consulta ginecológica a la que acudimos cualquiera de las mujeres, es algo similar, evidentemente, eh, las mujeres muchas veces son lastimadas. Uh -huh. También es importante que, que sepan que si ustedes acuden a una agencia del Ministerio Público, pueden ser atendidas desde el primer momento por una persona del sexo que ustedes deseen, okay. ¿no? Y siempre va a ser así. Si yo quiero una policía mujer, si yo quiero un médico legista mujer, si yo quiero un perito mujer, siempre va a tener que ser una mujer. Si a mí me es indistinto, entonces no hay problema. Perfecto. ¿Sí?
1: Oye, para el tema de esto del análisis ginecológico y eso, es algo como muy de, muy de las series de, de suspenso, pero, por ejemplo, el tema de no bañarte, de no cambiarte la ropa, eh, de no enjuagarte, no limpiarte, ¿eso también es importante?
2: Sí, y aquí en este supuesto sí es súper importante. Si desafortunadamente ustedes fueron víctimas de violación, eh, lo más recomendable es no se bañen. Okay. De hecho, yo les diría no lo hagan. Uh -huh. Y acudan directamente ante la autoridad para que se puedan tomar las muestras de manera pronta y que no haya ninguna alteración y se pierdan. También cuando se deja pasar tiempo, pues por ejemplo, si fuimos víctimas de que no sé, nos drogaron, a lo mejor si dejamos pasar dos, tres días, ya también se la sustancia de... ya no va a salir. Okay. Eh, si nos bañamos, a lo mejor ya no se puede encontrar líquido seminal. Uh -huh. Es súper importante que acudan de manera inmediata y que no se bañen.
1: Claro.
2: Ok. Oye, ¿y si el violador usó condón?
1: ¿Aún así hay algo que se pueda extraer como de evidencia?
2: El médico legista va a hacer eh, el examen ginecológico uh -huh. y sí, en muchos casos, puede que sí se encuentre. A lo mejor, no sé, puede que no haya semen, pero haya vello púbico, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. el, el estudio se tiene que hacer sí o sí porque sí puede encontrar uh -huh. evidencia O científica. mismo
0: un desgarre,
2: o sea, una prueba de que hubo como violencia. Uh -huh. Así es. En muchos casos, y qué bueno que comentas esos remedios, muchas veces eh, llega la víctima de violación, eh, pasa con el médico legista, se tiene el resultado y nos sale que, que la persona tenía himen elástico, ¿no? Oh, claro. Entonces, Ajá. hay la presunción de que a lo mejor no pasó, ¿no? Mm. Aunque ah. así no salga. Y de verdad que es súper frustrante, sí. porque luego dicen ¿sabes qué? Es que si el ginecológico no te sale, que sí tienes un desgarre o que es, pasó, uh -huh. eh, entonces ya no vale nada. No, aquí okay. todas las pruebas se tienen que concatenar. Claro. Aún y cuando mi examen ginecológico, a lo mejor yo me bañé porque yo no sabía o, uh -huh. o, o me sentí sucia y quise llegar a mi casa y quise claro. Que no es lo más recomendable, pero si pero ustedes es lo, lo normal, hicieron,
0: o sea, claro exacto,
2: aún así tienes que acudir a denunciar, porque todo se va a enlazar, eso a lo mejor bien. se nos perdió la prueba ginecológica que pudo haber sido la más fuerte y la más sencilla para condenar a alguien, uh -huh. ok, pero me queda la psicológica, pero me queda la toxicológica, Perfecto. pero me queda tu dicho, y tu uh -huh. dicho hoy en día en casos de violación es lo que más vale. Ok, okay. oye, y para
1: una denuncia de violación, ¿cuánto tenemos de, de tiempo para hacerla?
2: Ok, una vez que, que pasó, el plazo para la prescripción sería de 11 años, 6 meses después de que se cometió el hecho. Okay. 11 años. 11 ah, años, 6 okay. meses. Ah, qué maravilla. <risa> okay. Pero ahí les va una mala. Ajá. ¿Qué pasa si la violación la comete mi pareja, mi cónyuge? Ajá. Ahí no vamos a tener 11 años, 6 meses, mm -hmm. sino ahí vamos a tener únicamente un año después de que se cometió el hecho. Ok. Vale. Okay. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Solo esta es excepción.
0: Esta es excepción Oye, no. y en caso, por ejemplo, de una menor de edad, es diferente, el te, o sea, la prescripción.
2: 11 años, 6 meses, a partir de, que ¿De la mayoría.
0: Exacto, porque muchas ah. veces, exacto, como que si te pasó a los 15 o 16, piensas que son 11 años a partir de esa edad, pero en este caso, como eras menor de edad, es hasta que cumplas los 18 comienza a correr.
1: Claro, porque es muy común que no te acuerdas o que no sabías qué era, ¿no? Y, y ya cuando empiezas a escuchar este, esta información, dices, no inventes, me pasó cuando tenía, yo que sé, 13, 14. Entonces, que sepan que sí están a tiempo, ¿no? Así es.
0: O lo que decimos, era un familiar o era incluso tu papá o alguien muy cercano y por eso era por lo que no era tan fácil que fueras a denunciar como menor de edad. Pero en cuanto llegas a la mayoría de edad, puedes denunciarlo.
2: Exactamente. Ok, perfecto. Sí, y, y aquí en este caso, por ejemplo, de que las personas... No o sé, sea, a lo mejor no denuncié porque vivía con él, ¿no? Uh -huh. ¿Y a dónde me iba a ir si lo denunciaba? Eh, puedes denunciar aún y cuando hayan pasado 5, 6, 7 años, etcétera, mientras todavía no se nos haya prescrito el delito. A lo mejor va a ser más complicado uh -huh. que, sí, claro. que condenemos a esta persona, ¿ok? Eso sí tendríamos que comentarlo porque a lo mejor mucha evidencia ya se perdió y a lo mejor uh -huh. nada más nuestro fuerte es el psicológico, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero vale la pena denunciar, vale la pena... Que, que se inicien estos procedimientos, que ellos mínimamente se sientan sometidos a un procedimiento, uh -huh. que sepan que, que, que pues están jugando la libertad derivado de, de un daño que hicieron, ¿no? Entonces, es también importante que no se sientan solas y que sepan que se puede denunciar aún y cuando ya pasó mucho tiempo. Claro. claro.
1: Pues, oye, también pensando en, en estas situaciones a veces de, de que las chavas se acuerdan después o, o les da miedo por alguna u otra razón... Eh, ¿qué, qué pasa ya en este proceso? Ya hiciste la denuncia eh, y vamos a hablar un poco más general de todos estos ejemplos, cómo es el proceso más adelante? Pero por ejemplo, en algún punto eh, qué pasa si esta persona la que te violentó tiene una coartada eh, falsa? O sea si por ejemplo, esta situación que yo he escuchado mucho eh, abusó de ti o incluso te violó un jugador del equipo de americano y todos sus amigos van a decir que no es cierto que tú estás loca, y, y que él es bueno, y todos ellos y de, de la nada tiene 10 testigos de que no pasó, y tú tienes cero que digan que sí pasó. O sea, en una situación así que me imagino que es aterradora, y que claro que te da pánico ir porque crees que tú vas a parecer la mentirosa, ¿Qué, ¿qué nos podrías decir? O sea, ¿cómo puedes comprobar que, que no es cierto? ¿Qué pasa?
2: Ok, en primer lugar, yo a todas las chicas que denuncien cualquier delito, les voy a decir de, de entrada, siempre nos van a etiquetar como algo. Okay. Claro. Okay. Y siempre vamos a tener que estar muy preparadas De que seguramente en la defensa Pues bueno, la persona que se vaya a defender Se, la, se va a defender con todo ¿no? y, y puede que diga la verdad O puede que invente este tipo de mentiras Para tratar de salvar su libertad O, o salvar lo, lo que él tenga que salvar ¿no? Eh, ¿Cómo podría yo combatir esto? Todas las personas están obligadas a dirigirse Con la verdad ante la autoridad ¿vale? uh -huh. Y sobre todo ante un juez uh -huh. Si él presenta a sus testigos durante la investigación, okay, va a presentar una entrevista y va a quedar en papel. Okay? Porque cuando, estamos cuando denunciamos, todo se va a ir integrando. Todo lo que yo diga, vamos a pasar en una computadora con el Ministerio Público que va a transcribir todo lo que yo diga, lo va a imprimir y eso es lo que se llama una carpeta de investigación, lo va integrando. Mm. Pero una vez que finalicemos todo este procedimiento, vamos a llegar a un juicio. Y en ese juicio ya no va a ser el papel el que va a hablar. Va a tener que venir la persona frente a un juez a enfrentarse a mi asesor jurídico, a enfrentarse a mí de frente si es que yo quiero estar ahí, a enfrentarse a un abogado, a enfrentarse a él seguramente detenido o en libertad, e incluso a enfrentarse a un público que puede estar en la audiencia atrás. Mm. Y entonces, frente a todas estas personas, él va a tener que decir nuevamente su dicho. Y entonces ahí viene la oportunidad de que mi asesor jurídico lo contrainterrogue y evidencie y, a, y lo haga caer en estas contradicciones, ¿vale? Ahí sería la oportunidad que nosotros tendríamos como los abogados de las víctimas ya detectamos que esta persona está mintiendo, irnos a los detalles. Ok, tú dijiste que estabas con, con Juan el día de los hechos. Ok, pues vamos a ver qué tanto te acuerdas de Juan, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver si te acuerdas realmente qué playera llevaba, uh -huh. a qué se dedicaban, por qué tú estabas ahí. Vamos a tratar de irnos a los mínimos detalles y seguramente ahí va a salir que mintieron. Durante okay. toda la investigación seguramente su entrevista que dieron va a tener... Pues hay un peso, un huequito, pero en juicio seguramente vamos a
1: encontrar. Ok, porque me imagino, no sé en tu experiencia, pero me imagino que además de este ejemplo también ha de pasar mucho con las mamás y papás de los violadores o así, ¿no? Que seguro van de testigos, entre comillas, a defender a su hijo y obviamente inventan todo. Entonces, ¿sí hay forma de luchar contra eso?
2: Sí, de hecho la credibilidad de un testigo, bueno, pues cuando tienes... Cuando es tu familiar, cuando tienes un interés uh -huh. en que él tenga un beneficio, pues la credibilidad puede bajar un poco, mm, ¿no? Okay. Claro. Incluso también es un derecho de, de cualquier persona, que si es tu familiar, no testificar en su contra, ¿no? Entonces, aunque nosotros uh -huh. digamos, ¿sabes qué? Pero su mamá vio. Ah, bueno, pero si la mamá no quiere hablar, uh -huh. tiene su derecho a no testificar en contra de su hijo, Híjole. por ejemplo, ¿no? Ahí mhm okay. Bueno, y el
0: caso de la violencia supongo que es eh, muy parecido, tú llegas, este, te identificas. Así es. Y bueno, supongo que en este caso generalmente, bueno, depende obviamente del tipo de violencia, violencia física probablemente pueda llevar moretones, rasguños, demás como para probarlo, eh, pero en, el, en otros tipos de violencia, por ejemplo, eh, no sé si el peritaje de un psicólogo, por ejemplo...
2: Sí, ahí siempre que lleguemos a una agencia del Ministerio Público de entrada nos van a pasar con el psicólogo y con el médico legista. ¿no? Okay. Entonces de ahí se, se, se va a tomar todo este tipo de características de que, si tenemos una afectación o no derivada de este hecho. Para la violencia eh, familiar también tenemos un año para presentar nuestra denuncia, nuestra querella. Y pues también todas las pruebas que podríamos, en primer lugar nuestro hecho, uh -huh. eh, en el tema físico, nosotros indicarla y al médico legista, aunque él nos revisa todas. Claro. Eh, de, de, de decirle, no sé, si yo ya traigo un moretón, decirle si tengo la ropa, si y no sé, si tengo algún otro testigo, si tengo incluso a los niños que tenga que presentar, también los tendríamos okay. que presentar. Mm. Eh, todo este tipo de cuestiones es el mismo procedimiento y la misma dinámica. Perfecto. Y, por ejemplo, si
1: ya pasaron varios meses dentro de este año eh, y ya no tienes los moretones ni nada, puedes mandar ¿puedes enseñar fotos, por ejemplo, si ese día te tomaste fotos funcionan?
2: Sí, si sí podemos presentar las fotos, nada más que ahí tendríamos como una cierta, uh, no sé, tendríamos, uh, en, en, en la manera de, de que esta foto nos pueda servir sería, ¿realmente él te los hizo el día de los hechos o no? Uh -huh. No, Entonces, a lo mejor si son en el iPhone y aparece el día que yo estoy denunciando que pasó, a lo mejor ahí tendríamos una poquita más de credibilidad, pero sí, sí sería más complicado. Okay. O sea, presentar todo lo que tengamos en el momento en el que hagamos la denuncia, ustedes presenten todo oh, lo que up. tengan ya que sea la autoridad la encargada de ver cómo la defiende y uh -huh. el juez el encargado de valorarlo. Claro.
1: ¿no? Oye, y, por ejemplo, en este tema de la violencia, que es un poquito más subjetiva, eh, cuando no es física, sino que es psicológica, lo que hablábamos el episodio pasado, este celos que te controla las redes sociales, te revisa el celular, eh, quieres saber dónde estás todo el tiempo, incluso violencia económica, etcétera ¿Cómo tú puedes eh, distinguir en, entre lo que es denunciable y lo que no? ¿O todo es denunciable? O sea, en una relación así, ¿cómo, cómo identifican las mujeres qué si sí es un delito?
2: Ok. ¿Qué si va a ser violencia familiar? Uh -huh. Recordemos, si yo siento que, que me estoy siendo agredida física, emocional, económicamente por cualquiera de mis familiares, si yo ya estoy sintiendo esa afectación, lo voy a denunciar, ¿vale? Ok. Eh, en tema físico es muy fácil de reconocer, uh -huh. ¿ok? ok en tema psicoemocional es muy fácil cuando son insultos, ¿no? Uh -huh, Por ejemplo, okay. yo que yo que en mi matrimonio tengo prohibido completamente decir los insultos hasta de chistes, y a mí uh -huh. algún día me empezaba a decir algún insulto, para mí sería muy fácil detectarlo. Claro, sí. Pero hay relaciones en las que a lo mejor hasta de broma se pueden tender sí. a, a decir <ríe> palabras, y de repente yo veo que a lo mejor ya el güey que nos decíamos ya no es un güey tan güey, sino ya es distinto y yo ya lo empiezo a sentir como una afectación uh -huh. que me está generando algo emocional. Uh -huh. Uh -huh. Ahí ya podríamos tener un foco rojo y yo lo diría también, ¿no? En cuestiones económicas también tendríamos que decir, o sea, me está chantajeando, me está haciendo un cambio de la situación que teníamos al inicio cuando, por decir, era enamoramiento, era estabilidad. Ahora lo está haciendo con una presión para generar algo en mí. Eso yo podría decir, ya se está generando una violencia familiar. Okay. ¿Y eso lo puedes denunciar? Sí. Ok. Todo el tema, casi siempre decimos, bueno, violencia familiar es únicamente golpes, ¿no? Okay. Uh -huh. o únicamente insultos, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cuestiones en la violencia familiar que tenemos que detectar y que se deben de denunciar. Perfecto. Ok. Uh
1: -huh. Oye, ¿y dentro de violencia familiar entra, por ejemplo pareja, aunque no estén casados, o sea, si es tu novio, o cuáles son las condiciones, o cómo.
2: Sí, la ley nos dice que debe de ser cónyuge, concubina, madre, padre, hijo, abuelo, tío, hermano, adoptante, adoptante los miembros o, o los miembros de sociedades en convivencia. Uh -huh. En este caso, si yo ya tengo una relación afectiva con una persona, ahí ya puede entrar la violencia. Aunque afectiva, no vivan juntos. Aunque no vivan juntos. Mm, también okay. ahí puede entrar. Y, y, por ejemplo, ahí no sé, lo más común en las relaciones de noviazgo es que, no se sé, te te controla y a lo mejor te publica algo en Facebook, ¿no? Así de, ah, uh -huh. ya me di cuenta que te está dando like el güey de aquí arriba, ¿no? Uh -huh. Y tú así, ah, bueno. Presentas que En cierta fecha, él ya presentaba este tipo de actitudes y lo pones. Perfecto. ¿no? Ok. Uh -huh.
1: Perfecto. Y justamente hablando ahorita de, de esta, estos temas como no tan obvios, porque no es tan físico. Eh, por ejemplo, en un, una situación, retomando el principio, de acoso callejero. O sea, si alguien te dijo algo en el metro, o alguien te chifló, o esto o el otro, que no tienes una evidencia como física que, que puedas ir a demostrarlo, esto, eh, ¿qué, ¿qué tienes que llevar?
2: O sea, ¿cómo lo compruebas? Únicamente con tu dicho. Okay. Y, y en ese momento sí te recomendaría, si fue en el metro, uh -huh. inmediatamente para un policía okay. y dile, esta persona me acaba de tocar, o esta persona me acaba de decir esto. ¿no?
1: Tengo una amiga que una vez me contó que apretó el botón de emergencia, como el freno, porque justamente un tipo la estaba acosando. No, no llegó a ser abuso, pero sí fue acoso y, y sí, se lo llevaron y demás. ¿Eso funciona? O sea, ¿se puede apretar ese botón para estas sí, situaciones?
2: completamente. Estás pidiendo el auxilio y, 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 y te, te repito, si te pasa en el metro, yo te recomendaría de manera inmediata, pide este tipo de auxilio, aprieta el botón o pide a un policía y que en ese momento lo detengan. Ahora, ¿qué tanto va a pasar del abuso y del acoso? Eh, la realidad es de que de un abuso o un acoso lo van a detener, lo van a uh -huh. presentar ante una agencia del Ministerio Público y muy probablemente eh, si llega ante un juez de control se le va a dar una medida cautelar que no va a ser prisión ¿okay? Okay. Uh -huh. él va a tener que dejar algún otro tipo de garantía para asegurar que va a regresar a un juicio, si, en el caso de que lleguemos a un juicio porque también hay salidas claro. alternas a un juicio y y lo que nosotros vamos a lograr, en primer lugar, es únicamente hacerle un escarmiento a esta persona. En segundo lugar, si él quiere evitar un procedimiento penal, va a tener que pagar una reparación del daño. Pero sí ser conscientes que en estos dos supuestos es muy probable que la persona esté en libertad. Sí. Okay. ¿Vale? Sí, claro. En la violación es caso completamente contrario. Ahí sí, eh, a nivel constitucional, tiene que uh -huh. estar en prisión. Ok, ¿Qué? Qué Bueno. bueno.
0: Eh, bueno, entonces, y ahora más lo que quisiéramos es que nos cuentes un poquito más como el procedimiento en sí, o sea, ya presenté la denuncia y después qué va a pasar, o sea, okay. cómo se lleva un juicio.
2: Se presenta la denuncia durante, eh, una vez que se presenta la denuncia, el Ministerio Público hace una serie de peritajes y actos de investigación, que es esto recabar celulares, uh -huh. entrevistar testigos, ubicar el lugar. Incluso durante este, este periodo que, que, que está indeterminado, porque no, la ley no nos dice, tiene que durarle, se llama investigación inicial, no nos dice uh -huh. cuánto tiene que durar la investigación inicial. Eh, solamente es eh, no, perdón, no, no, no lo dice. Durante esta investigación, si yo como víctima, no sé, me, me enfrenté a cuestiones psicológicas, a un tratamiento psicológico, o dejé pasar el tiempo y ya me acuerdo de más detalles, uh -huh. puedo venir y ampliar mi entrevista, ¿ok? ¿okay? Ampliado una, hago una entrevista ante el Ministerio Público con la finalidad de, de proporcionar mayores datos y se sigue la investigación. Una vez que el Ministerio Público ya recabó datos de prueba para ejercitar acción penal, es decir, para llevar a esta persona ante un juez, uh -huh. entonces nos, tendría, no, nos notificaría del día en el que vamos a acudir y nosotros podríamos acudir a esa audiencia o no. Okay. Esto es en el supuesto de que la persona haya quedado en libertad. Yeah. Ok. Si lo detuvieron en el momento en el que estuvo cometiendo el hecho, uh -huh. de manera inmediata el Ministerio Público tiene 48 horas para hacer estos actos de investigación y decidir si lo presenta o no ante un juez. Okay. Entonces, aquí la importancia de denunciar de manera casi claro, inmediata. inmediata. ¿no? Si nosotros denunciamos de manera inmediata, a lo mejor de ese momento lo detienen y entonces de manera inmediata lo van a llevar a un juez y de manera inmediata lo van a presentar ante, eh, un, ante un juez de control y de ahí seguramente le van a imponer una medida cautelar. Se sea, más. ¿no? Si nosotros no denunciamos de manera inmediata, tendríamos que esperar un plazo de investigación. Okay. Una vez que se presenta eh, ante el juez de control, lo primero que se va a hacer es, si fue detenido en el momento, es decir, en flagrancia, así le llamamos uh -huh. nosotros, se va a hacer un control de detención. Van a verificar okay. si la detención fue legal o no. Y de ahí eh, se pasaría a un periodo que se llama de imputación, en donde se le va a decir por qué, por qué se le está siguiendo este procedimiento. Voy a tratar de ser un poquito más, más like para que no sea tan jurídico, porque ya vi la cara de Amelia cara que de no Watts. me está entendiendo.
1: Voy a escuchar este episodio varias veces y tomar notas para ir aprendiendo.
2: Ok, vamos, regresamos a eso. Ya, ya detuvieron a la persona o bien ya se eligió una orden de aprehensión. Se va a, a seguir una serie de audiencias la primera audiencia eh, se va a decidir si se le impone una medida cautelar o no. Okay. Okay, entre otras cuestiones jurídicas, lo importante para nosotros es saber en qué estado va a quedar él, si va a quedar claro. en libertad o no. Uh -huh. Como les decía, en el acoso o en el abuso, es muy probable que no se le imponga, de hecho, eh, estoy segura ¿De se que no se le va a imponer uh -huh. presión preventiva, uh -huh. en el caso de la violación sí. Perfecto. Y aquí, a partir de este momento, él tendría que tener una medida cautelar hasta que llegamos a otra etapa. Durante todo este tiempo, el Ministerio Público va a seguir investigando. Uh -huh. Cuando llegamos a otra segunda etapa, es otra audiencia, que ya es una etapa intermedia. En esa nada más prácticamente están los abogados, las partes. Nosotros podemos acudir. Yo les recomendaría a todas las víctimas que durante estas audiencias no acudan. Perfecto, o sea, todas las claro. primeras audiencias, que es la etapa de investigación y la etapa intermedia, dejen a sus asesores jurídicos hacer todo el trabajo. No se revictimicen. Uh -huh. Ellos que las representen. Y ustedes eh, solamente están pendientes de lo que se necesite, pero no acuden. Perfecto. Uh -huh. ¿En dónde sí vamos a acudir? Entonces, es en un juicio oral, si es que se llega a un juicio oral. Ok. Si llegamos a un juicio oral, entonces ahí sí nos tendremos que presentar ante un juez. Ahí se presentaría nuestro agresor, se presentarían sus abogados, mis uh -huh. abogados, el Ministerio Público. Y ahí sí sería una dinámica en donde vamos a contar frente a un juez qué nos pasó. Ok. Nos van a hacer preguntas y así se va a hacer con todo el desarrollo de las pruebas frente a un juez. Y también él, en su caso, podría testificar y también lo podríamos contrainterrogar.
1: Claro. ¿Y, y en este proceso, ¿hay alguna forma de evitar ver a tu agresor? O sea, ¿que no te toque estar enfrente de, de él y hablar enfrente de
2: él? Sí, si nosotros eh, tenemos una afectación psicológica tal que no lo podemos ver, podemos pedir que estemos en una sala aparte mm. donde se nos está transmitiendo todo por videoconferencia. Incluso mm. nuestro testimonio también es por videoconferencia. Estamos en el mismo juzgado, por mm -hmm. así decirlo, en el mismo centro de justicia, pero ellos están en una sala de, de audiencia, que es como las que vemos en los programas de Estados Unidos, uh -huh. y nosotros estamos en una salita aparte, transmitiendo todo y viendo todo. ¿no? Perfecto. Y esto se da súper importante en casos de menores de edad. Ellos claro. sí casi siempre están, de hecho, en la mayoría, siempre uh -huh. deben de estar en una salita aparte. Perfecto. Perfecto. ¿Vale?
0: Y posterior a esto, o sea, ahí es donde, tal cual como en las películas, ¿no? Este, interrogan a todos los testigos y a todos los peritos y demás para que rindan todo, y después de eso que sigue.
2: De ahí ya se dicta sentencia. Okay. Una vez que se acaba este juicio oral, pues ya se nos dictaría la sentencia. Una vez terminado este desahogo en esa misma audiencia, nos van a decir un fallo, si lo condenan uh -huh. o no. Y ya después vendría la emisión de la sentencia física y ya vendría la etapa de ejecución de esta persona, que ya es su problema. De, ¿no? Ya no, claro. nuestro Por supuesto. Pero nosotros sí nos quedaríamos hasta aquí, está la sentencia. Entonces, recapitulando todo esto, lo importante es presentarnos al juicio oral y en las audiencias previas, que pueden ser un chorro, pedir... A nuestro asesor, que él esté pendiente, y únicamente en el caso que él considere que es indispensable que nosotros estamos ahí, lo hagamos. Si no, Ajá. ni siquiera presentarnos hasta el juicio. Perfecto. Oye, y todo esto aquí en
1: México, ¿cuánto tiempo llevaría? O sea, esto que mencionas, ese ejemplo de denuncia de violación, eh, eh, ¿todo este proceso cuánto tiempo podría llevar?
2: Pues mira, la denuncia, la denuncia te va a llevar todo un día. <risa> sí, sí, sí. Eh, puedes llegar a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la madrugada del día siguiente. Wow. En el mejor de los casos te puedes tardar siete horas, cinco horas, ¿no? Pero en la práctica te tienes que esperar a que lleguen todos los peritos o te van a decir, ¿sabes qué? Te puedes ir y regresa mañana. Ah, sí, pero si yo regreso mañana, ya no me vas a tomar la prueba en tiempo, ¿no? Y uh -huh. más cuando ya estamos en los límites. Uh -huh. eh, la primera, a partir de que lo llevan con juez de control y hasta llegar a la segunda etapa, te tardas entre dos a seis meses, un uh -huh. poquito más, un poquito menos. Uh -huh. Luego la siguiente etapa te puede durar... son como 30, 60 días. Y luego ya llegaríamos a un juicio. O sea, el total... Eh... Eh, eh, en el ideal serían 6, 7, 8, 9 meses en llegar a un juicio. En el ideal de que se cumplan todos todo los plazos. Tiempo. Y eso ahorita, te lo hacía el tanteo, sin hacer las cuentas exactas, sí, sí, ¿no? Sí. Pero ese sería el ideal. En okay. la práctica se tardan año, un año a lo claro. mejor, un poquito más. Ok. Pues, sí. Y esto que mencionas de estar todo el día ahí en la...
1: Eh la agencia, eh, con los otros, las otras situaciones como de violencia, acoso, abuso, ¿es lo mismo? O sea, ¿tienes que dar por hecho que ese día cancelas todas tus cosas y te
2: vas a denunciar al que te acoso en el metro? Tristemente, sí. Ok. A lo mejor no van a ser las nueve horas las que tienes que estar, como en el caso de una violación, porque a lo mejor las pruebas periciales son menos. Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, en lo que te atienden y en lo que pasas y en lo que cuentas, sí te avientas mínimo unas cuatro horas, ¿no? Uh -huh, en okay. el ideal en el que llegues y que el ministerio público prácticamente te está esperando pero no creo que, que eso pase y pues es la realidad en México pero es importante denunciar no y, y saber que va a ser un día un claro. día y de ahí solamente me voy a volver a presentar en el caso que sea necesario a lo mejor dos, tres días más y de ahí hasta el juicio oral
0: claro. que ¿no? vale la pena, o sea que realmente pues sí, o sea, sí tiene un significado y una importancia el que lo hagas. Exacto, porque hoy te puedes salvar tú Exacto. y mañana puedes salvar
2: a otra y sí, pasar claro. a otra y así.
0: Claro. Y también porque muchas veces que no se denuncia y entonces como que no se cuenta, ¿no? También o sea, en cuestiones cifras Exacto. también
2: es muy importante hacerlo. Exactamente, y sobre todo porque también cuando no denuncias, la persona que te está agrediendo cree que su actuar es correcto, claro. ¿no? Y entonces lo va a seguir haciendo e incluso te lo va a seguir haciendo a ti. si uh -huh. No pones un alto. No. No, completamente.
1: Oye, y por ejemplo, alguna vez había escuchado, eh, pero no recuerdo si, fueron, si era por este tipo de denuncias o alguna otra cuestión, que aquí en México, lamentablemente, sabemos que hay mucha corrupción y que, por ejemplo, había gente que se te podía acercar en lo que estabas esperando y te decía como, oye, no, mejor no denuncias, yo te ayudo con el proceso, este, vente por acá y tal y tal. O sea, en, no sé, en este país que pasan tantas cosas tan surreales, ¿a qué te puedes enfrentar y, y que la, las chavas estén preparadas y que sepan realmente... ¿Con quién sí tienen que hablar? Eh, ¿Qué les pueden decir como para hacerlas cambiar de opinión y ellos tener menos trabajo y que ellas digan, no, yo vengo a lo que vengo? O, por ejemplo, si te toca, no sé, es probable que te toque algún policía machista que te diga, ay, no, señorita, está loca, güerita, ya sabes. O, o sea, como viendo la parte, ya vimos la parte positiva, el deber ser, pero siendo realistas con esta parte de, de nuestro país, ¿cuáles son estas situaciones a las que
2: también nos podríamos enfrentar que hay que estar preparadas? Bien, primero lo que tocas, el tema de los policías machistas es la común, es, es el común, ¿no? Ajá. O sea, siempre nos vamos a enfrentar a, a policías que, pues, así son. Uh -huh. y, y, pues, yo les daría la recomendación de, ok, sale por su lado, tú dile, yo voy a ejercer mi derecho de ir a denunciar y ya que el Ministerio Público, hombre o mujer, sea el que me diga uh -huh. si realmente estoy en el correcto o no. El hecho de que antes de tu denuncia se te presente alguien y te diga, yo te ayudo por fuera, o sea, no. Uh -huh. Presenta tu denuncia y una vez que presentaste la denuncia Sí te pueden mandar, por ejemplo, eh, en el abuso Si mal no recuerdo, a una, a, a una salida alterna una forma de A una salida alterna o a un acuerdo reparatorio ¿vale? uh -huh. En este supuesto, eh, una vez que tú presentaste tu denuncia A lo mejor no te vas a llevar estos nueve meses que te estoy contando Ni el año, a lo mejor te van a decir ¿Sabes qué? ¿Por qué no te vas a mediación o conciliación? Ahí tú le hablas con esta persona, llegan a un común acuerdo uh -huh. y él te repara el daño que hizo. A lo mejor tú lo que quieres es que te pague un psicólogo y que te dé unas terapias, ¿no? O a uh -huh. lo mejor lo que tú quieres es una disculpa pública o a lo mejor que tú quieres es lo que tú quieras. Uh -huh. Puedes llegar a un acuerdo con él y evitarte todo este trámite y entonces a lo mejor en una semana se terminó todo el problema. Pero aún así tú hiciste justicia porque tú lo denunciaste, claro. le pusieron un alto y lo llevaron a un acuerdo reparatorio. Uh -huh. En una violación, eh, esto no sería posible, esto sería nada más posible a través de, una, eh, de un procedimiento abreviado, que a lo mejor en lugar de durarte nueve, diez meses, once meses, te va a durar, no sé, a lo mejor seis meses o tres meses, ¿no? En este procedimiento abreviado, él tendría que aceptar su culpabilidad, tendría que aceptar el hecho que cometió y tendría que repararte el daño y entonces él tendría un beneficio. A lo mejor en lugar de ponerle diez años, le pondrían siete. ¿no? Okay. Pero tú también dirías, ok, yo hice justicia porque... Denuncie, tienes tu responsabilidad, la vas a cumplir y yo me voy a sentir satisfecha. ¿no? Uh -huh. En estos supuestos, eh, yo únicamente les diría, si ustedes quieren llegar a una salida alterna, una forma de terminación anticipada, esto es correcto, sí, pero previa denuncia. Denuncien y una vez que se haya denunciado, entonces que sea la autoridad y sus asesores uh -huh. quienes les digan, podemos negociar o podemos acudir a estas salidas. Uh -huh. Y ya tú te evitas todo este trámite si es que tú lo quieres. ¿no? Ok.
1: Y en el caso de que te asignen a un asesor jurídico público, eh, ¿realmente todos son buenos? O sea, ¿cómo te aseguras de que no le está pagando el agresor para que digan que es inocente y tú pierdas el caso? No okay.
2: sé. Eh, ¿Cómo te podrías tú asegurar si no tienes conocimiento del derecho? Realmente sería muy complicado, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que cuando tú ya no tienes confianza en un asesor jurídico, lo más recomendable es, si es privado, contrátate otro. Si uh -huh. es público, habla directamente con su director o con su superior. Y pide que esta nueva persona te dé una asesoría de cómo va tu asunto, ¿no? Uh -huh. Esta sería la opción en la que tú podrías decir, está bien o no está bien. Y en el supuesto de que tú digas, ¿sabes qué? Me está llevando todo mi asunto mal porque ya me dijeron que es todo lo contrario. A lo mejor entonces sí indagar si hubo un hecho de corrupción o no. Ok. ¿Okay? ¿Podrías Ay. pedir el cambio? Sí, sí lo podrías pedir. Todos son buenos, eh, no creo que todos son buenos, <risa> pero sí hay las excepciones. Digo, Yo fui asesora jurídica, no de la Procuraduría, pero sí de otra institución, y hay de todo, ¿no? Desde claro. gente muy preparada hasta gente que a lo mejor no está preparada, pero le echa un chorro muy de ganas. Y ya está, uh -huh. y todo. ya Entonces, con <risa> Okay. Y también hay malos, y, y también hay gente que pues, se deja llevar por la corrupción. Pues sí, híjole. Oye,
0: y tú, o sea, en, bueno, en toda tu experiencia, ¿cuáles cuál has visto que son como los puntos por los cuales las personas deciden no denunciar? Ok. En mujeres
2: son, uno, vergüenza, ¿ok? Se siente, les da pena que la gente, su familia, sus amigos, su pareja, uh -huh. se entere que, que hubo algo, ¿no? Claro. Que, que les pasó algo. Eh, uno es vergüenza, otro es miedo, porque les vayan a hacer algo y uh -huh. en este caso también eh, algo que no hemos tocado es que cuando tú tengas miedo y creas que no vas a denunciar porque tienes miedo que te vuelva a pasar o porque vives con él y no sabes qué hacer uh -huh. o, o, o por cualquier cuestión, sepas que desde el momento en el que tú denuncias puedes pedir medidas de protección que te va a imponer el Ministerio Público para salvaguardar tu integridad. Okay. Okay? Y, y esta, la más común, es que a lo mejor te van a asignar el teléfono de la patrulla más cercana que va a estar a tu domicilio y si tú en ese momento denunciaste y te das cuenta que tu agresor está afuera tocándote el timbre o te está esperando a la hora de tu salida, puedes llamar a la patrulla y te va a dar el auxilio. Perfecto. Y entre otras medidas de, de protección, que puede ser también eh, pedir que se retire a esta persona incluso del propio domicilio que uh -huh. ya no está ahí, vaya, hay varias medidas de protección para salvaguardar tu integridad, ¿no? ¿no? Entonces, sería la segunda, el desconocimiento de las medidas de protección o, o al procedimiento en general. Muchas veces también decimos, chin, yo voy a denunciar y, y ahora qué me va a pasar a mí, ¿no? A lo mejor crees que porque tú acudas a una agencia del Ministerio Público a denunciar, al rato tú vas a ser la persona detenida, ¿no? Claro. Esto hay que quitarlo de la cabeza, incluso si somos las víctimas o si somos las testigos, ¿no? Uh -huh. Hay que saber que también nos tenemos que apoyar entre todas y el hecho de que una amiga me pida que le tienda la mano y que si yo vi algo también le acompañe de a denunciar o que yo también dé mi testimonio que tenga la plena seguridad de que esto no me va a pasar nada que que, que no tenga el temor a la justicia Exacto. que si bien es tardada a lo mejor o a lo mejor si sí hay impunidad sepamos que en el hecho de denunciar y el hecho de que yo sea testigo, no me va a pasar nada por el simple hecho de acudir a una agencia del Ministerio Público, ¿no?
1: Ok, o sea, no va a quedar en tu expediente ni nada de eso.
2: Va a quedar en una carpeta de investigación, sí, uh -huh. pero el antecedente penal no va a ser para ti. Exacto. Okay? Uh -huh. Únicamente si tú eres el agresor, sí va a ser, pero si tú eres la víctima, no va a quedar nada que te afecte. Y si tú eres testigo, pues mucho menos, ¿no? Sí. O sea, tú nada más vas, cuentas lo que sabes... Claro, no mientas y, y, y también no por ayudar a determinada persona trates de agregar algo que no te acuerdas. Siempre ahí claro. tal cual lo que tú te acuerdas y si en el transcurso del tiempo tanto víctima como testigos van recordando ciertos detalles, amplían su denuncia o amplían su entrevista. Ok, o sea, no hay forma de que tú al ser
1: tanto la denunciante como eh, una testigo… Eh, no sé, a lo mejor después en un trabajo te digan, no, no te podemos contratar porque tú eres muy problemática, porque ya estuviste involucrada
2: en tal. No. No hay no, forma de que se nada. enteren. No, okay, no, no, okay, okay. no, no, para nada. Recordemos que esa carpeta nada más la van a tener las partes, Exacto. ¿no? Exacto. Okay. Entonces, no, no hay manera. Hay, hay que aclarar. No, pero está
1: bien, sí, porque... ¿Sí? ¿Y por qué otra razón la, las mujeres no denuncian? La
2: tercera, eh, la cuarta, perdón, sería la culpa. Yo siento que yo me puse en una situación de riesgo que tuvo como consecuencia esto, y entonces yo soy culpable, ¿no? Yo siento que yo fui la que se alcoholizó, yo siento que yo fui la que accedió a caminar por esa calle sola, uh -huh. yo siento que yo fui la que un día saludó al profe sonriente uh -huh. y me la acerqué, y entonces creo que, que yo hice acciones que, que tiene justificación que él me hubiera tratado así o que él me hubiera realizado un daño. Uh -huh. Esa es la más común, y, y creo que sobre todo en violación, las mujeres se sienten culpables, de lo que les pasó uh -huh. y no denuncian. Creo que en este supuesto, la culpa hay que dejarla siempre de lado, uh -huh. enfocarnos en, a ver, fue un hecho, realmente me agredieron y si a mí me agredieron estando dormida, drogada, borracha, con mi familia, mi papá, mi tío, mi hermano, quien sea, uh -huh. yo no soy culpable de nada de lo que me pasó. La víctima nunca es culpable uh -huh. de lo que le pasa en este delito ni en ningún otro. Ok. ¿okay? Y
0: Entonces, creo que también pasa mucho con, con violencia porque... Muchas veces dura años, ¿no? Entonces, y entonces, ahí es como, ¿por qué no hiciste algo antes? ¿Por qué no denunciaste antes? ¿Por qué te esperaste cinco o seis años hasta denunciar, no? Y que es, o sea, si se genera esta culpa de decir, sí, es cierto, si fue mi culpa, o sea, si me tardé cuando las cosas realmente
2: no son así. Exactamente, o el típico de, bueno, es que me dio una cachetada porque yo le contesté. Ajá. Mm, por ejemplo, y entonces es mi culpa y me lo merecía. No, no te merecías ningún daño.
1: Justo. Sí, y retomando un poco el, eh, lo que el ejemplo que mencionaste en el episodio anterior... Eh, por ejemplo, eh, si eres una stripper o si eres una prostituta o si nada más eh, estabas bailando en la barra del bar, eso tampoco justifica una violación. O sea, eso tampoco significa que sea tu culpa. Exactamente. Uh -huh. Tampoco se justifica. Si sí,
2: yo me gusta entrar a un hotel con determinada persona y cobrarle por placer, si yo en determinado momento dije, me distasco, no quiero, sí. o medio flojera, no quiero, así yo ya he estado completamente desnuda. Es No, no. Aún y cuando tú sabías que íbamos a acudir a ese lugar a hacer este acto sexual. Si yo dije no, es no. Exactamente. Y que, que eso quede clarísimo siempre. Exacto.
0: Bueno, pues yo ya realmente la última pregunta que tenía es más sobre estas cuestiones de protección o defensa. O sea, digo, evidentemente en el. O sea, no deberían de pasar estas cosas, ¿no? Tristemente es algo con lo que tenemos que vivir todos los días y hemos conocido como ciertas, digamos, estrategias, ¿no? De eh, camino, obviamente. Eh, en las luces, o sea, una calle alumbrada, o no vaya sola, o trae como algún objeto o demás, ¿no? Eh, pero a mí como que tengo una duda de los tasers o los gases pimienta. O sea, ¿puedo andar caminando con uno de estos? En caso de que alguien se me acerque, ¿puedo usarlo? O ahí sí también yo tendría algún tipo como de eh, pues, repercusión. Justo repercusión si lo uso en contra de alguien.
2: Ok, mira, en eso la ley tiene una laguna súper grande, porque... Están prohibidos los objetos que sean aptos para agredir, uh -huh. que no tengan alguna otra finalidad recreativa, ¿no? O alguna otra finalidad lícita, así uh -huh. nos lo dice la ley. Un gas pimienta, pues obviamente lo llevo para autodefensa, ¿no? ¿no? tengo otra finalidad. Y en teoría, por la ley, estaría prohibido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero de una interpretación que yo haría, digo, ok, me dice que cuando no sea un fin lícito, Uh -huh. si yo lo voy a ocupar para una legítima defensa y lo ocupé para una legítima defensa, claro yo siento que sí estaría justificado de manera legal que yo lo hubiera utilizado, ¿no? perfecto Pero, pues sí, lo que se nos dice es que ay, es un objeto prohibido. Sí, totalmente. Sí, pero lo uh -huh. tenemos que cargar las mujeres y lo vamos a cargar y si algún día, ojalá nunca lo tengamos que ocupar, pues en legítima defensa lo sí, podríamos totalmente. justificar. totalmente. Sea, porque digo, mil veces uh -huh. eso a que te
1: pase algo, la verdad. Exacto. Ok, y ya es un caso extremo este ejemplo que se me ocurre, pero, por ejemplo, estas mujeres que... Eh, asesinan a su violador o a su atacante en defensa propia ¿hay forma de protegerlas? Eh, ¿o, ¿o no está justificado? ¿o qué pasa con ellas?
2: Sí, todo va a radicar en la legítima defensa y, y en los medios que se emplearon y en las circunstancias tendríamos que ver mucho el hecho, pero sí evidentemente si yo me defendí y a lo mejor, no sé eh, vi un arma al lado de mí uh -huh. y, y me quise defender y lo, le disparé y lo maté era en legítima defensa y a lo mejor me van a decir, es que te excediste, era un arma, ¿no? Él nada más te estaba golpeando, ¿ver? a lo mejor no estaba haciendo no, es que otra sí, cosa. Sí, sí, sí. sí, pero fue el medio que a lo mejor a mí en ese momento se me ocurrió y Exacto. la afectación emocional y psicológica que tenía en ese momento, claro. eh, pues fue, sí, a lo mejor un medio desproporcional, uh -huh. pero fue una legítima defensa. totalmente Cuando el peligro haya sido real, actual, inminente y que no, habían ten y que no tenían derecho para ejercerlo y en este supuesto yo me defendí, Tendríamos la justificación, ¿no? Aún okay. y cuando se nos hubiera pasado la mano, por así decirlo. <risa> que que <risa> Ay, no, no. no está bien dicho que diga se me pasó la mano porque entonces ya no estaría justificado. Pero aún así, cuando Claro, cuando, cuando exceda,
0: digamos, ex... no, de todas formas, fue legítima okay. defensa.
2: Ok. Y una
1: pregunta que tenía, que se me pasó, eh, hablabas ahorita de las razones por las que las mujeres no denuncian, que una es la vergüenza con la familia o con gente cercana. ¿Siempre se tiene que enterar a alguien de que estás denunciando? O sea, si estás en alguno de estos procesos y realmente... La razón por la cual lo estás evitando es porque te da muchísima pena que, yo que sé, que tu mamá se entere o que tu papá se va a morir del coraje y le va a dar un infarto. ¿Es necesario que se enteren o lo puedes mantener como privado?
2: Ok, si eres mayor de edad, lo puedes mantener como privado, mm. pero es muy difícil, okay? ¿ok? Yo voy a llegar con el Ministerio Público y le voy a decir, quiero, te tengo que dar un dato de donde me vas a tener que notificar y ubicar. Mm. Y a lo mejor te voy a dar el de mi asesor jurídico, mm -hmm. ¿no? O a lo mejor te voy a dar un dato, o sea, si yo realmente... Voy consciente de que quiero denunciar, quiero que siga un procedimiento y que se haga justicia, tengo uh -huh. que dar un domicilio cierto, ¿no? Donde me tengan que ubicar y muchas veces va a ser mi casa. O a lo mejor, sí, la casa de mi mejor amiga, pero a las tres, cuatro, cinco notificaciones a lo mejor se va a hartar y ya no me lo va a querer decir. Uh -huh. Si yo no quiero que se entere mi familia, no se va a enterar. Pero yo recomiendo que sí se entere. Porque siempre la familia y tu círculo cercano, cuando eres víctima de cualquier delito, es tu vínculo de apoyo. Uh -huh. eh, como te comentaba al inicio, eh, te van a etiquetar siempre. Uh -huh. Y a lo mejor el día de hoy vas a decir, chin, es que él está diciendo en la investigación que las cosas no pasaron así y me está diciendo que yo soy la mentirosa y yo me creo la mentirosa. Y si tienes a toda tu gente alrededor recordándote que no, que no claro. estás sola, que tú denunciaste y que las cosas fueron así y así y así, 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 vas a tener una fortaleza enorme. Okay. Entonces, mi recomendación es de que sí se enteren, pero si no quieres que se entere, es muy complicado, sobre todo cuando vives con tus papás. Uh -huh. Pero pues podrías dar algún otro domicilio de notificación.
1: Ok. Perfecto. Y en el caso, continuando un poquito con este tema, en el caso de las mujeres que no tienen una red de apoyo directa, o sea, como que son huérfanas o se pelearon con su familia o incluso son parte de los agresores o encubridores o lo que sea, eh, también, ¿qué les podrías decir? como Para que sepan que no están solas, que hay asociaciones, que hay mujeres como tú, como nosotras, que estamos ahí, o sea, que hay grupos feministas que también pueden armar esa red de apoyo con, con personas pues que no sean de su familia, ¿no?
2: Exactamente. Creo que tenemos la bendición de que hoy en día las mujeres nos apoyamos al 100% y partimos del yo sí si te creo. Uh -huh. Entonces, en primer lugar, si te sientes sola, si no tienes esta red de apoyo, pues búscanos a nosotras. Busca a, a, a un asesor jurídico si quieres el área legal. Uh -huh. Busca una institución especializada en víctimas que te pueda dar un apoyo psicológico, emocional. Busca... Eh, redes feministas que estemos contigo que te llevemos de la mano y pues siempre que tengas en la cabeza que a lo mejor no es tu familia la cercana pero nunca vas a estar sola ¿no? Entonces vamos a ver gente que te vamos a escuchar, que te vamos a tender la mano que te vamos a asesorar y que pues el camino es difícil pero pues aquí vamos a estar todas
1: exacto, ¿Sí? muchas gracias y ya por último te quiero hacer una pregunta que nos hicieron también por redes sociales eh, eh, valga la redundancia ¿qué pasa con el acoso en redes sociales? que es algo muy común ahorita, eh, que no, no entra en estos casos que mencionamos en donde ya conoces a la persona y te está mandando mensajes por aquí o por allá, sino que, por ejemplo, es un desconocido. O sea, alguien que por alguna extraña razón te eligió y te está mandando mensajes y molestando y molestando. Eh, ¿Eso se puede de alguna forma denunciar?
2: Pues si si, no, si mínimamente nos llega a un acoso sexual, uh -huh. podríamos iniciar una denuncia y a lo mejor la policía cibernética uh -huh. podría ahí hacer algo para identificar a esta persona. Que, que en la realidad sería algo súper complicado que esto pasara, uh -huh. ¿no? Yo creo que ahí sí tendríamos que buscar otros medios como a lo mejor en la red social, tratar de, de marcarlo como spam o tratarlo uh -huh. de denunciar o cosas así, pero a nivel de redes sociales, porque sí, a nivel de, de procuraduría, pienso que sería muy complicado que, que realmente avanzaran estas investigaciones. Ok,
1: ok, ok. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Okay, Yo, muchas gracias. No, ya contrario. tengo mucho material que estudiar. <ríe>
0: No, de verdad, muchas, gracias. muchas gracias. Y lo que te comentábamos, creo que es, es un orgullo poder decir que defiendes a tantas mujeres y que haces como apoyas tanto y que realmente es esto lo, tu labor y lo que te gusta hacer. Entonces, de verdad, creo que muchas gracias de parte de todas.
2: No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por darme un micrófono y por poder uh -huh. contar aquí todo lo que, lo que pasa en la realidad y todo lo que pueden hacer todas por defenderse y por protegernos entre todas.
1: Ay, muchísimas gracias a ti por estar aquí, por esta labor que has hecho y también quiero agradecerles a las que nos están escuchando, eh, que han denunciado a lo mejor porque pues este proceso, como verán, requiere muchísima fuerza y valentía y es muy importante porque nos han salvado a muchas, a lo mejor de caer en garras de esos mismos depredadores, entonces de verdad... Muchas gracias a todas ustedes por atreverse a tener todo este proceso que no es nada fácil literalmente y psicológicamente y emocionalmente eh, por todas nosotras y por esta gran manada que estamos formando de mujeres y a las que apenas están animándose a denunciar o si a lo mejor este podcast les ayudó a, a convencerse de si sí hacerlo también que sepan que no están solas y que vamos a seguir luchando por ustedes así que pues yo sí te creo, nosotras te creemos y aquí estamos. Así que cualquier duda que tengan también para Almendra, eh, nos las pueden mandar por redes sociales. Ahorita, si quieres otra vez dejar tu, tu dato de contacto. Y muchísimas gracias por escuchar estos episodios. Gracias por estar aquí también, Almendra. Y pues hasta la próxima, amigas.
2: Sí, les comparto mis datos de contacto. En Facebook estoy como Almendra Velázquez. Si, si alguien por ahí me manda solicitud de amistad, nada más pónganme que me escuchaban aquí en Opinionari para aceptarlas <risa> y estar en contacto. Y mi correo electrónico almendravelázquez.com Perfecto, muchas gracias.
1: Gracias, Adiós. hasta la próxima. Hola amigas, antes de que se vayan, soy Amelia y les estoy grabando esto algunos días después de que grabamos este episodio. Para mencionarles que platicamos con Almendra días después de grabar esto, y ella nos propuso que iniciáramos como una red de ayuda para poder apoyar y orientar a todas las mujeres que han sido víctimas de, pues, alguno de estos tipos de violencia y que tengan dudas de cómo actuar. Entonces, si ustedes son o conocen a alguien que necesite ayuda eh, para saber qué hacer en cualquiera de estas situaciones que comentamos en estos episodios, contáctenos, ya sea a través de nuestro Instagram, que es @opinionarypodcast o a través de nuestro correo que es opinionaripodcast.com, y por ahí les daremos instrucciones para ponerlas en contacto con Almendra o alguna de sus colegas expertas en este tema que se están uniendo a esta red para que ustedes puedan tener una ya profesional y estos casos no queden impunes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y nunca olvides que no estás sola. Hasta la próxima.